0: Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de l'heure du monde vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et pour vous accompagner pendant ces vacances de fin d'année, je vous propose quelques rediffusions de nos meilleurs épisodes. Et après cette petite pause chocolat et cadeau bien mérité, pour vous comme pour nous, nous nous retrouverons début 2024 pour une nouvelle saison. A bientôt et prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de l'année, toute l'équipe de l'heure du monde avait envie de vous souhaiter de joyeuses fêtes. L'occasion de nous intéresser à un sujet qui va tous vous occuper dans les jours qui viennent, Noël car, chrétien ou non, nombre d'entre vous vont quand même suivre quelques traditions d'une fête de moins en moins strictement religieuse. Décorer un sapin, retrouver votre famille, offrir des cadeaux, manger de la bûche. Alors, d'où viennent toutes ces coutumes Saviez-vous que la plupart d'entre elles sont d'origine païenne, alors même que Noël est une fête chrétienne Alors, Jésus est-il né un 25 décembre Coca-Cola a-t-il vraiment créé le Père Noël Toutes les questions que vous vous posez sur Noël sans jamais avoir osé le demander trouveront réponse dans cet épisode grâce à Gaëtan Supertino. Il est journaliste au Monde des Religions qui consacre un dossier à ce sujet. Toute la vérité sur les mythes de Noël, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Vous le savez, à l'heure du monde, on aime bien commencer nos épisodes par un petit flashback dans le temps. Aujourd'hui, remontons quelques 2000 ans en arrière. Nous sommes donc le 25 décembre de l'an 0 à Bethléem. Le soleil vient de se lever, rendant invisible la fameuse étoile du berger qui n'est autre que la planète Vénus. Et dans une étable non loin de là, il ne se passe absolument rien Enfin, il se passe sans doute des choses à Bethléem, mais en tout cas, certainement pas la naissance du petit Jésus. Car Jésus est déjà né, très probablement plusieurs années auparavant, puisque les évangiles évoquent le roi Hérode, qui est mort en 4 avant Jésus-Christ. C'est embêtant. Patatras si Jésus n'est pas né le 25 décembre de l'an 0, alors d'où viennent toutes ces traditions Comment cette date est-elle arrivée dans l'histoire Alors Gaëtan, avec toi, on va parler de tous ces mythes et pour ça, revenons au tout début
1: du christianisme. Est-ce que cette fameuse date du 25 décembre, elle est importante ou pas au début il faut effectivement revenir vers les deux et 3e siècles. On est dans l'Empire romain. L'Empire romain, à l'époque, c'est immense. Ça va à peu près du Maghreb à l'Angleterre et des côtes atlantiques à l'Iran actuel. Et donc, dans cet immense territoire, il y a plein de religions, de cultes, de dieux différents. Les chrétiens, en tout cas au, au tout début, c'est une petite secte juive. Et à l'époque, effectivement, on s'en fiche un peu de la date de naissance. C'est d'ailleurs plutôt une coutume païenne. Hein. Et à l'époque, c'est plutôt la Passion du Christ qui est célébrée, donc euh, la mort sur la croix et la résurrection. C'est ça, les fêtes importantes des premières communautés chrétiennes.
0: Tu dis petite secte juive, mais peu à peu, elle va quand même prendre de l'importance dans cet empire romain.
1: Oui, à l'époque, plusieurs religions se mettent à avoir un, un vrai succès. En fait, on est dans un moment où les, beaucoup d'anciens cultes sont un peu jugés old school, rétrogrades, etc. Et donc, on voit apparaître de nouvelles formes de spiritualité, de religion. Même, il y a des nouveaux courants philosophiques qui se créent avec le néoplatonicisme On pense aussi que les, les Juifs ont converti pas mal de Romains à, à cette époque-là. À l'époque, le culte obligatoire, c'est de sacrifier à l'empereur, de faire des rites en l'honneur de l'empereur et en Différents, à différents dieux des cités. Mais les questions métaphysiques, comme la vie après la mort, elles, elles sont peu évoquées. C'est donc dans cette espèce de vide que naît le succès de certaines religions, dont certaines sont dites orientales, qui sont plus porteuses d'une dimension spéculative, mystique, métaphysique, il y a le christianisme et il y a aussi différents cultes, dont le culte de Mitra. Mitra, on dit un peu qu'à cette époque, c'est le principal rival du Christ. quoi. Et c'est un dieu qui serait fils du soleil. Certains disent qu'il serait né dans une grotte, parfois un 25 décembre, ou alors qu'il aurait ressuscité le 25 décembre. Il aurait vaincu un taureau, fait apparaître du blé et du vin, et il serait donc mort avant de ressusciter et de s'envoler vers le ciel.
0: Ah oui, donc il y a quelques similitudes en effet. Le blé, le vin, la mort, la résurrection, la naissance dans une grotte un 25 décembre. Tu veux donc dire que certains éléments qu'on
1: associe à la vie de Jésus ont été empruntés à des religions concurrentes En fait, c'est difficile de savoir qui a emprunté quoi à qui ce qui est certain, c'est que à cette époque, les chrétiens vont réhabiliter un certain nombre de pratiques païennes. On peut penser déjà aux vêtements. L'aube, euh, qu'on se sert encore aujourd'hui pour les baptêmes, s'est emprunté à des religions païennes. On pense à l'eau bénite, euh, on pense aux ex voto aux cierges, etc., etc. Et ça a même été théorisé, ça, par certains chrétiens, saint Augustin, saint Jérôme. Le but était de convertir des païens. Le but aussi était de ne pas briser les familles, hein, quand vous avez... Euh, un papa qui est chrétien, une maman qui est adepte du culte de Mitra, il faut. c'est toujours plus pratique d'avoir des célébrations communes et des éléments de rite en commun. Donc on pourrait penser aussi que certains éléments du culte de Mithra se retrouvent chez les chrétiens. Pensons par exemple à l'iconographie de la crèche. Dans la crèche, il y a un âne, il y a une vache couchée près de l'enfant Jésus, et on pourrait penser que ça a été emprunté à certains cultes, dont, dont Mithra. D'ailleurs, la vache qui peut faire penser au taureau, certains y voient euh, le symbole d'un Mithra euh, agenouillé devant Jésus. Et alors
0: sur la date précisément, tu nous disais un peu avant que Mitra serait également né un 25 décembre, est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette date-là
1: en fait, cette date du 25 décembre, elle est, elle est controversée encore aujourd'hui. Il y, a, il y a certains historiens qui pensent qu'on peut affirmer que Jésus est né le 25 décembre. Ça reste peu probable. Déjà parce que les évangiles n'en disent rien. La Bible n'en dit rien. Il est même fait mention de bergers qui dorment avec leurs moutons le jour où Jésus est né. Et donc, un 25 décembre, ça paraît peu probable, même en Palestine. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette date du 25 décembre, elle est assez commode. C'est dans l'Empire romain à cette époque la date qui a été fixée pour le solstice d'hiver. C'est la date tous les jours commencent à rallonger et c'est une, une période dans l'Empire romain qui est très riche en symboles. C'est un jour où il y a plein de festivités depuis très longtemps. C'est le jour où la lumière gagne sur la nuit, la chaleur sur le froid. C'est une nouvelle saison qui commence. Ça peut être interprété comme la victoire de la vie sur la mort. C'est déjà un moment très religieux et propice aux célébrations. Donc, autour de cette date-là, plein de religions célèbrent simultanément leur dieu, c'est ça oui, en fait, c'est il euh, y a beaucoup d'autres cultes de célébration qui ont lieu autour de cette date. Le culte de Janus, par exemple, euh, qui se rapporte à, à janvier, au Renouveau, les Saturnales depuis très longtemps à Rome, entre le, le, le 17 et le 24 décembre. Le dernier épisode autour de cette date, c'est peut-être le, le culte de Sol Invictus, le soleil, qui est imposé par l'empereur Aurélien. C'est un dieu personnel, inspiré lui aussi de Mitra, d'Apollon. Donc Sol Invictus, le soleil invaincu, c'est le, le dieu que vénère l'empereur Constantin avant qu'il se convertisse au christianisme et amorce la christianisation de tout l'Empire romain. Et donc peu après cette décision vraiment fondatrice pour le christianisme, le pape Libère, en 354, fixe définitivement que Jésus est né un 25 décembre. Mais le 25 décembre ne fait pas et n'a jamais fait consensus, y compris parmi les les communautés chrétiennes de l'époque. Beaucoup d'autres communautés avaient commencé à à célébrer la naissance de Jésus et à d'autres dates. Pensons par exemple en Égypte, où c'était célébré le 6 janvier. Et euh, bah, ça fait un petit peu écho avec la date de naissance d'Osiris, qui était aussi euh, célébrée le 6 janvier. Osiris qui est un dieu qui, au passage, comme le Christ, est revenu d'entre les morts.
0: Voilà pour la date de naissance. Maintenant, pour tous les aspects festifs, les traditions telles qu'on les connaît aujourd'hui, sapins, bûches, dinde, eh bien, elles se sont progressivement construites au fil des siècles. Et c'est ce qu'a expliqué à notre productrice Garance Munoz, l'historien Alain Cabantous, auteur de Noël, une si longue histoire, aux éditions Payot. Elle l'a rencontré dans un café en bas de chez lui, et c'est ce qu'elle a voulu savoir en premier, comment est né notre repas de Noël
2: la dimension de la célébration familiale est extrêmement forte. Alors, Elle se manifeste à la fois par des repas, notamment dans les, le sud de la France par exemple, on a deux repas. On a le, le gros repas qui en fait est un repas de presque pas d'abstinence vraiment, mais où on mange des choses, je dirais, qu'on n'a pas l'habitude de manger, par exemple des artichauts, des céleri, du poisson. Et puis après la messe, il y a le véritable repas voilà, qui, qui s'instaure. Alors évidemment pas du tout comme aujourd'hui avec une suite d'obligation entre foie gras, huîtres, chapon et bûche, hein, c'est pas ça du tout, mais voilà.
0: Et alors la dinde par exemple, quand est-ce qu'elle fait son apparition
2: c'est une histoire très britannique en, fait. en réalité. Euh, les Anglais n'étaient ne, pas très, très attachés à Noël jusqu'au début du 19e siècle. Et c'est probablement Charles Dickens qui euh, a joué un rôle important. Dont il a commencé à écrire des Christmas Carol. Ces histoires de Noël, toujours dans le même sens, du rôle de la famille, de la place des enfants, de la place du repas, la dinde va devenir le plat essentiel qui symbolise véritablement cette fête de la famille. Et c'est ça aussi un élément qui est fondamental dans l'histoire les histoires de Noël, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui naissent dans un pays et qui ensuite se diffusent en se transformant, ou en se transformant pas d'ailleurs, dans d'autres. Comme la
0: bûche, à l'origine, c'était une véritable bûche en bois, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. c'est ça. Il y avait tout un rituel autour de la bûche, qui n'existait pas partout, mais enfin qui existait dans beaucoup d'endroits. Et on, il fallait la couper dans un arbre très précis. Ça dépendait évidemment des types de plantations qu'on avait. Et puis, il y avait euh, le soir du 24, avant d'aller à la messe, notamment chez les catholiques bien sûr, et il y avait une procession avec la bûche, on versait de l'huile ou on versait du vin sur la bûche pour la fortifier, et ensuite en grande cérémonie familiale, on allumait la bûche qu'on laissait brûler jusqu'au, jusqu'au lendemain, et puis ensuite on récoltait les cendres, qui jouaient un rôle très important dans la protection à la fois du bétail, de la maison et des familles. Où on le, par exemple on l'achetait sur les, sur les récoltes pour les protéger ou on mettait la cendre dans des petits sacs qu'on clouait au, à la grange, qu'on clouait à, à l'étable pour protéger les, les animaux ou on les gardait par devers soins et donc la bûche euh, qu'on mange aujourd'hui c'est simplement une espèce de réminiscence une transformation qui est relativement récente il y a beaucoup de... Beaucoup d'hypothèses pour savoir à partir de quand la bûche euh, végétale s'est transformée en bûche pâtissière. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, c'est à Lyon que ça s'est passé euh, au milieu du 19e siècle. D'autres qui disent que c'est à Monaco avec euh, le, le chef pâtissier du prince de Monaco. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais euh, aujourd'hui, c'est simplement le, le, le souvenir de ce que ces pratiques qui existaient ah. pour. pour je dirais pour valoriser le feu du foyer en fait.
0: Comme autre tradition il y a le sapin par exemple, d'où est-ce qu'il vient
2: Le sapin par exemple Alors, évidemment ça c'est une origine germanique mais c'est le symbole de, effectivement de l'arbre qui reste toujours vert donc qui est lié à une interprétation à la fois je dirais mythologique et religieuse ces sapins, lorsqu'ils étaient décorés, euh, appartenaient, je dirais, à l'espace public ou semi-public. On mettait les sapins où Dans les églises. En les décorant, par exemple, de pommes. Les pommes ont été transformées en boules. Aujourd'hui, hein. ce n'est que peu à peu que le sapin va devenir, je dirais, un décor domestique. Mais assez, assez tardivement, probablement à la fin du XVIIIe siècle seulement. Il ne serait jamais venu à l'idée d'un paysan de déraciner un arbre pour le mettre sur la terre battue de sa maison. C'était complètement idiot. Ce n'est que depuis plus, enfin en gros depuis les années 1950, hein, pas plus, que on voit se développer, tout le monde doit avoir un sapin.
1: Mon beau sapin,
0: Gaëtan, j'aimerais maintenant qu'on en vienne à une partie essentielle de Noël et qui est assez sécularisée. En tout cas, ça n'a plus grand-chose à voir avec la naissance de Jésus. Ce sont les cadeaux qui nous occupent tous beaucoup en cette mi-décembre, aussi comme moi, vous êtes aussi en retard. Alors, quand est-ce que cette tradition apparaît
1: Là encore, on en trouve des traces dans l'Antiquité romaine. Hein, on, dans cette grande période de festivité euh, du solstice d'hiver, les Saturnales, les fêtes de Janus, on se faisait déjà des cadeaux. Bon, Il y avait une, un peu une dimension clientéliste aussi. Hein. On, on se faisait des cadeaux pour se faire du réseau, des, voilà, de créer des contacts, etc. Ensuite, on trouve des traces de la pratique vers le 14e, 15e siècle. À Noël, on fait des cadeaux aux pauvres, dans les hôpitaux. Enfin, Il y avait une, une dimension sociale. Et ensuite, au 19e siècle, là, voilà, c'est plus dans les milieux bourgeois, où on commence à se faire des cadeaux pour se faire plaisir. Et d'ailleurs, à cette époque, selon une certaine tradition, c'est Jésus lui-même qui livrait les, les cadeaux. Et bon, bah progressivement, on, se, se faire des cadeaux devient de plus en plus admis, et même quasiment obligatoire.
0: Et qui dit cadeau, dit la figure mythique qui les amène à travers la cheminée. C'est évidemment le Père Noël,
2: Petit
0: papa Noël.
1: C'est seulement ça, Noël
0: puis c'est aussi une grande fête.
1: La fête de quoi
0: La fête du Père Noël. <rire> c'est la fête des enfants et comme les parents ont la fête des pères et la fête des mères, alors nous on a bien droit à une fête pour les enfants. Alors Gaëtan, d'où est-ce qu'il vient le Père Noël
1: alors, au départ, il faut savoir que des Pères Noël, il y en a plein. En fait, euh, il y a euh, évidemment Saint-Nicolas, c'est un évêque à la base, Nicolas de Myrne, il est né vers 270, un évêque en Asie mineure, hein, l'actuelle Turquie. Donc Saint-Nicolas, euh, on lui prête pas mal de légendes. Il aurait euh, secouru des miséreux, des enfants, même ressuscité des gens. Et euh, voilà, il était connu aussi pour, selon ses légendes, faire des cadeaux. Et depuis le Moyen-Âge, euh, la ferveur populaire lui vaut un culte, surtout en Allemagne et dans l'Est de la France. Il devient un saint protecteur des enfants, celui qui euh, leur distribue des cadeaux la nuit du 5 au 6 décembre, donc le jour de la, la Saint-Nicolas, accompagné du père fouettard qui punit les, les enfants qui ne sont pas sages. Mais il y a aussi la Befana en Italie, la Tantari en France-Comté, Ollanzero au, au Pays Basque ou euh, le père Chalin en, en Savoie, par exemple. Et donc, en fait, toutes ces figures vont un peu se mélanger, notamment euh, grâce à, les, à la littérature. Aux états unis un peu en Suède aussi, il y a beaucoup de mythes, de contes qui vont être écrits. Et petit à petit, euh, voilà, on va en arriver au, au personnage du Père Noël. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, les soldats américains, ce sont vraiment eux qui vont populariser cette figure. Il y avait déjà des traditions en France, euh, mais en France, par exemple, on avait toujours Saint-Nicolas qui était habillé comme un évêque. Et euh, les soldats américains vont apporter Santa Claus avec euh, toute cette iconographie de la haute de Noël, du, euh, du char avec les rênes, etc. Et à propos de cette iconographie,
0: il existe cette euh, croyance populaire qu'elle a été en partie réalisée par Coca-Cola, notamment la couleur rouge. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux
1: Non, en fait, le Père Noël version euh, Santa Claus c'était euh, déjà rouge. On retrouve un Père Noël rouge aussi dans un, un roman suédois euh, qui a été très, très populaire. Mais Coca a clairement participé à la, à la popularisation de ce Père Noël rouge. Et il y a même une publicité qui date des années 30-40 euh, qui représente euh, Père Noël en train de boire une bouteille de Coca pour euh, re- Trouver ses forces lors de la tournée de cadeaux. En fait, c'est les débuts de la société de consommation. Toutes les entreprises se ruent sur la manne financière que représente à l'époque Noël. Et bah, offrir des cadeaux devient à ce moment-là presque un droit légitime des enfants. Et en tout cas, ça s'ancre profondément dans notre société grâce à la publicité.
2: C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro.
0: Et le XXe siècle, c'est donc le moment où Noël va petit à petit perdre en signification religieuse ou du moins où nombre
1: de personnes non chrétiennes vont se l'approprier. Oui, c'est, c'est une fête qui se sécularise progressivement euh, avec les Trente Glorieuses, euh, qui est une sorte de période d'abondance où, où la classe moyenne se crée. Tout le monde euh, bah, a accès à une, à une table remplie à Noël. Euh, on se met à faire des repas opulents, euh, plus, en plus codifiés, avec des mets qui reviennent régulièrement, etc. <coughs>
2: Bonjour. Bonjour. Maïté, nous avons une bien belle bête devant nous. Oui. C'est un chapon C'est un beau chapon. Et
0: qu'allons-nous faire avec ce chapon Eh bien, on va faire un chapon cuit à la broche et farci au foie gras.
1: Noël devient une fête aujourd'hui consensuelle, hein, qui rassemble des familles sans qu'il y ait forcément besoin de religion ou de toutes les religions. Il y a des musulmans qui peuvent fêter Noël. Pour autant, il est est intéressant de constater que ça garde une part de sacralité, même même de rite. hein. C'est un moment qui garde ses codes, euh, avec le sapin, les cadeaux, la bûche. Et puis, bah, ça reste ce moment où les familles se rassemblent, un moment où il fait froid dehors, où il fait sombre dehors, où on a besoin de réconfort, de chaleur, de se retrouver. C'est un réflexe antique, mais qui existe toujours. Merci Gaëtan. Merci.
0: Pour en savoir plus sur les mythes de Noël, je vous invite à aller lire le dossier de Gaëtan Supertino dans Le Monde des Religions. L'heure du monde s'absente quelques jours pour les fêtes, mais nous nous retrouvons dès début janvier pour de nouveaux épisodes. Passez une très bonne fin d'année et prenez soin de vous.